0: Hipsters.tech, hipsters.tech, o
1: podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de planos de saúde, tecnologia e como que Código, programação e informática estão atacando esses problemas para colaborar com a saúde do povo brasileiro. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Antes de apresentar os convidados. Eu quero te avisar que semana que vem começa a imersão React da Lura. São cinco aulas completamente gratuitas. É um evento que já é um marco na comunidade de tecnologia brasileira. Eu vou estar lá, junto com o Dev Soltinho. A gente fez uma gravação totalmente em estúdio, onde você vai criar a sua primeira aplicação em React. Se você já conhece um pouco de front-end, quer ir pro React, até entender as APIs e as bibliotecas mais usadas no React, inclusive conectar com o back-end as a service, a gente vai fazer lá. Você precisa se registrar totalmente gratuito lá em alura.com.br barra imersal, react é realmente algo muito bacana tem live de abertura, tem conversa tem discord, tem ajuda de empregabilidade, é uma coisa muito legal para enriquecer seu portfólio no final você vai ter um projeto grande em mãos lá no seu github, marcado com a imersão que você pode inclusive usar como vitrine do seu portfólio eu e toda a equipe da Alura estamos esperando você, esse evento que a gente faz aí a cada uns dois meses, tecnologias diferentes, dessa vez é de React, uma gravação inédita onde a gente vai criar uma app nova para essa conversa de hoje eu tô com o Alexandre Freire, que é CTO da SAMI e foi meu colega de faculdade há mais de 20 anos, tudo bom Freire? Tudo bom,
2: não precisava ter entregado que era 20 anos né Paulo, bom dia
1: aí, bom dia a todos os ouvintes. Junto com ele eu tô com o Vinícius Correa, que é CTO da Pipo Saúde, oi Vinícius.
3: Fala Paulo, muito obrigado pelo convite.
1: E também estamos aqui com o Daniel Barra, CEO da Suridata oi Daniel. Opa,
0: feliz de estar aqui com vocês.
1: Pessoal, para a gente começar essa conversa, a gente já trouxe aqui no... hipsters, e são episódios que tem bastante audiência, tá? Quando a gente envolve saúde e tecnologia. Tem motivos óbvios, porque a gente espera que com um pouco mais de tecnologia a gente possa ajudar as pessoas, baratear custos, ajudar governo, mas também porque é muito interessante o espaço que a tecnologia dá pra, não vou chamar de migração de carreira, mas é a junção de carreiras, não é? Tem muitos médicos, médicas e profissionais de saúde que aprendem um pouco de tecnologia e eu não estou falando necessariamente de programação, tá bem? Eu estou falando a até. Até de BI, até de Excel, até de low-code, no-code, para automatizar, para poder conversar melhor com equipes de hospital, com equipes financeiras e poder melhorar o que aquela pessoa faz quando ela começa, talvez, a atingir outros cargos, outros objetivos e outros papéis dentro de uma empresa de saúde. Então, é realmente interessante ver a audiência aqui do podcast de profissionais da saúde. É impactante, é realmente... Sempre que tem episódio desse, a gente recebe feedback dos hospitais clássicos de São Paulo, de outras metrópoles, é bastante interessante. E aqui eu acho que a gente tem um episódio muito legal, onde a gente pode chegar, porque é, é um assunto que realmente me, me confunde, tá pessoal? Isso dos planos, a gente tem o um sistema único de saúde e a gente tem esses mecanismos de saúde suplementar para desafogar o governo, para chegar em alguns lugares onde a gente não chega, que é um ponto de muita polêmica, né? gente a favor, gente contra... Tem coisas que estão melhorando... Tem coisas que não estão melhorando... E aí eu queria justo colocar... Os planos de saúde existem no Brasil há décadas... Muitas décadas... O que, que vem mudando nesses últimos anos ou na última década, com auxílio de tecnologia, com auxílio de dados, desde as coisas mais simples possível, tá porque é interessante que hoje a gente marca coisas pela web, pelo celular, e que há 5 anos, não estou falando há 10, há 5 anos a gente não fazia. O que que isso tem ajudado? O que que tem diminuído de custo? O que que tem trazido de possibilidades de novos modelos, independente da regulamentação? Porque eu imagino que vocês que trabalham em ter essas posições relevantes em, em startups, em empresas que estão completamente ligadas nesse mundo, vocês Estão vendo muita coisa acontecer e bastante oportunidade. Mas também sei que é um mercado que não é nada fácil, é de muita operação. O que está que acontecendo?
2: Putz, Paulo, acho que eu vou, vou começar só falando que tipo não dá para ignorar o impacto que a pandemia teve para acelerar aí, né? uma... Uma transição, né? Onde pessoas não podiam sair de casa, mas continuavam precisando de, de apoio de saúde. Então, eu acho que um, uma das mudanças que inclusive foi nesse ano, né? É a telemedicina ser considerada como medicina mesmo. Né? Acho que ainda tem um gap é muito grande, aposto que o Vini né, e o Daniel podem comentar também, né? Então aqui nós também é engraçado. A gente tem o nosso time de saúde que atende, e o primeiro atendimento pode ser ali virtual, né? Você entra numa videoconferência e isso está sendo cada vez mais aceito. E, e, cara, no nosso caso 80% dos casos Dos membros, eles chegam a uma Resolução através da Telemedicina, então a gente consegue Atender, é, a gente consegue Analisar resultados dos exames, obviamente Os exames não podem ser feitos remotamente Ainda, né, mas tem empresas que fazem Coleta domiciliar, essas coisas todas E a gente consegue também é, é, Dar as receitas, né Para acompanhamento, para Remédios e tal, e fazer tudo isso De uma forma 100% digital, então acho que essa foi foi uma transformação grande, a aceitação disso acho que a gente ainda está longe de estar onde a gente gostaria, né, então é engraçado o feedback dos nossos membros também muitos membros não acham que estão usando o plano quando eles falam com um médico ou com uma enfermeira ou com uma coordenadora de saúde só no virtual, né, eles consideram que usar o plano é eu entrei fisicamente no pronto-socorro, né, eu tirei sangue, Caramba. de fato quem se abre está conseguindo se beneficiar disso com muito mais conveniência, praticidade
0: e resolvendo 80% dos seus problemas né,
2: sem, sem ter que, de fato, fisicamente até um hospital, com um ponto de socorro um especialista.
0: E resolve não só o, o problema com a agilidade, né, Alexandre, mas, mas também se expõe menos, né? Porque ir a um hospital, que é um local onde você tem diversas doenças acontecendo ao mesmo tempo, apenas para passar por uma triagem enquanto você pode fazer isso de sua casa, olhando para o celular, confere não só agilidade, como segurança também e também tem impacto no custo do plano de saúde, que é um assunto que acaba sendo muito relevante. Né? A telemedicina ela é ágil, ela é barata, ela é segura. Então, que bom que ela ganhou essa velocidade aí do... e aceitação por parte dos usuários, dos beneficiários dos planos de saúde.
3: É, tem muita coisa que melhorou, assim, nesse sentido de, de acesso e de uso, mas teve muita coisa também para as pessoas conseguirem, né, usar o plano, começar a usar. Então, eu lembro que a primeira venda que a gente fez, a pessoa tinha que imprimir um calhamaço de papel e cada pessoa tinha que preencher uma papelada sobre formulário de saúde, dizendo quais condições de saúde que tinha e tal. E isso mudou muito. Hoje em dia é tudo digital, hoje em dia é tudo assinatura eletrônica. Então, um processo que demorava menos para começar, você poder usar o plano, uma empresa contratar o plano, hoje demora pode demorar dias, né? Então acho que essa coisa melhorou muito também.
2: A gente tem alguns que fazem horas ali, Vini. Então esse, esse processo de contratação 100% digital também é uma coisa incrível, né? Mas é mais parte da venda inicial ali, né? Outra coisa que eu ia comentar, eu acho que é a questão dos dados e, e como os dados também aceleram a, a ciência por trás da medicina, né? Descoberto de novos medicamentos, novos tratamentos, validando, invalidando estudos do que funciona e do que não funciona. Então, antes tudo ficava no papel, se ficava, né, Paulo? Acho que você já, né, todo ouvinte deve ter tido uma experiência de ter que ir médico levar aquela sacola cheia de exame impresso, né? Aquelas coisas que você guarda, 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 depois não sabe direito, sabe, vai que você esqueceu um, se sente inseguro. E hoje em dia, a gente consegue ter acesso aí a, a todos esses dados em formato digital, inclusive com interoperabilidade, né? Então, uma das coisas que eu acho que é uma mudança que vai, vai ser fundamental aí de você poder trocar esses dados, ser dono deles e falar, ah, não, eu quero que esse médico acabei de entrar no pronto-socorro, tenho acesso a todo o meu histórico, liberei porque eu quero que ele me faça o meu melhor tratamento. Né? Aí, no nosso caso, a gente consegue fazer isso com alguns parceiros que estão adotando padrões internacionais. Então, passando a beneficência portuguesa, por exemplo, o nosso membro entra lá, dá o seu número de carteirinha e assim que chega a gente dispara todo o histórico que a gente tem. Todas as consultas, todos os diagnósticos, todos os receitas, todos os exames e disponibiliza isso ali para o profissional que vai cuidar dessa pessoa em alguns poucos minutos. né? Então, para a gente conseguir estar lá trocando dados na nuvem, acho que é uma transformação muito grande
1: também. E Freire, esse tipo de abordagem que agora a gente tem algum tipo de controle sobre os próprios dados nossos, de saúde, etc, vão impactar o quê? Porque o que eu quero entender é, a tecnologia está ajudando a ser mais eficiente o profissional de saúde, também isso ajuda de alguma forma a reduzir custos pro paciente final e até o repasse pro paciente final ou pro governo, etc. Isso é, a gente ter disponível esse histórico na hora que chega ali um, um pedido um consulta nova é só algo. Entendi, eu quero saber, na prática.
2: Um exame duas vezes ali você não precisar, entendeu? Tipo, imagina a experiência alguns anos atrás, onde, tipo, o médico novo vai pedir aquela batelada de coisa, pô, mas eu fiz três meses atrás, tem aqui, ah, mas não sei, não vi. Então, tem tem uma parte aí de, de eficiência, de praticidade e economia. É, e não sei, do primeiro que você fala de deixar mais
3: fácil para o profissional
2: também, não, 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 não acho que a gente está lá, tá, Paulo? Acho que os profissionais são que estão ouvindo aí, eles vão, eles sabem o quão frágil ainda são as ferramentas de software de disponibilidade, né, à disposição deles para trabalhar. E muitos não, não conseguem confiar também 100% ali, né? Sei lá, eu, eu conheço aí players de mercado que os médicos são forçados a usar dois prontos eletrônicos e tem que preencher a mesma resultado da consulta, um sistema, um outro sistema, porque um é o, é o do, do provedor, outro é o do, da seguradora, é, e eles não estão trocando dados, então até atrapalha, e acho que assim, em termos da, do, do profissional de saúde mesmo ser mais efetivo, tem muito caminho para se andar, né? porque o, o, o profissional de saúde quer estar tá curando ali as pessoas, uma depois a outra, não quer parar entre uma consulta e outra e ter que preencher um monte de pontuário de eletrônico repetido, uma parte só burocrática ali, né, é, desse trabalho.
3: É, eu acho que outra coisa que vai mudar muito também agora vai ser a customização, né? Hoje em dia, se você tem uma empresa e precisa escolher benefício de saúde, você tá fadado a produtos de prateleira, né? É o produto X, Y, mas é nada customizado para as necessidade das pessoas. Então eu acho que no futuro a gente vai ver muito mais também essa customização do benefício, saindo só daquilo que é o seguro, né? Indo muito mais para, putz, vamos olhar para suas necessidades de saúde como um todo, seus hábitos alimentares, de exercício físico e montar um pacote de benefícios que, que atenda a essa necessidade bem. E não algo que, às vezes, a pessoa que está em São Paulo tem uma cobertura boa, mas a pessoa que foi contratada remota no Centro-Oeste precisa usar só reembolso ou tem uma rede muito limitada e tal.
0: E aí, pegando o gancho do que os dois falaram sobre os tipos de benefícios disponíveis que podem ser colocados, né, a serviço da saúde de uma população e os dados que podem e devem, isso daí vai evoluir, né, que devem servir o profissional de saúde de um histórico do paciente para conseguir encurtar o tratamento, é, a gente vai ter impacto em custo e isso acaba voltando para o beneficiário, né, para o paciente e ele nem sabe disso. Né? Muitas vezes o, o beneficiário ele tem um plano de saúde que é pago pela empresa onde ele trabalha e como é que funciona né, o custo do plano de saúde? Porque no final das contas o olhar financeiro do plano de saúde é muito relevante. Né? A gente queria poder falar só de saúde, saúde, saúde o tempo inteiro aumentar a saúde populacional mas o que para os executivos no corredor da empresa é também o tópico financeiro. né. Então quando a população usa o plano de saúde de uma forma não eficiente e aí a gente volta a falar por exemplo, ele vai em três pronto-socorros antes de avançar, pulando a clínica, enfim, ele está somando um custo ali desnecessário e lá no final do ano o plano de saúde vai, pode ser reajustado no índice que supera a inflação. Poxa, como é que a gente consegue é, contribuir para que o uso da população de todos os beneficiários seja mais eficiente? Né? E quando a gente fala eficiente é contemplando o aumento de saúde com o um custo adequado, com dados. Então, os dados um local central de todos 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 esses acontecimentos podem sugerir para uma determinada população, como o Vinícius falou, quais os benefícios podem ser sugeridos para aquela população. né? Como o Freire falou, poxa, para um determinado atendimento, qual é talvez a jornada de paciente que melhor se encaixe para aquela busca de diagnóstico. Então, os dados no meio desse caminho, dessa jornada de cada paciente, pode sim não só aumentar a velocidade novamente, mas voltar para esse beneficiário como um plano de saúde mais sustentável, porque os planos de saúde, se eles continuarem a subir serem reajustados numa taxa muito alta, as empresas podem se ver obrigadas a reduzir o padrão do plano de saúde ou até cortar o plano de saúde. Então, essa sustentabilidade pode ser alcançada com esse conjunto todo que a gente está falando aqui.
2: Essa é a tese aqui da da SAMI, Daniel. A gente consegue fazer reajuste IPCA, ano após ano, para os nossos membros, por causa da eficiência que a gente tem através do uso de tecnologia. Não, Não seria possível se a gente não tivesse totalmente digital. Oh what do you think? Essas coisas. Acho que eu, uma outra coisa que eu pensei que eu queria falar um pouquinho é se a interoperabilidade dos dados, Paulo. Acho que ela traz um benefício que não é só para o membro, para o cliente do plano ali, mas para a humanidade como um todo, né, cara? Então, a, a gente armazena aí dados de diagnóstico, de observação. Existem padrões globais, tem é, chamar chamado MOP, por exemplo, aonde vários hospitais, várias instituições, planos, seguradoras, países, agências, tudo, todo mundo fora, podem disponibilizar os seus dados, né? Claro, de forma anonimizada. Né? você falou um pouco daquela história do, do quanto hoje a gente tem controle, eu acho que graças ao LGPD a gente tem sim, né? E aí as instituições que fazem estudos conseguem rodar é, as suas pesquisas em cima desses dados. Né? E aí a gente pode descobrir se, será que o remédio X causa um câncer? É, e a gente estava usando nesse diagnóstico, será que esse outro é mais eficiente ali? Né? É, então tem, tem todo aí um, um conjunto de padrões abertos e software open source né? que, que consegue rodar esse tipo de pesquisa e ajudar para o avanço da ciência, da medicina para a humanidade.
3: E é um negócio que o mundo financeiro aqui no Brasil viveu muito, né? Hoje em dia, se você está conectado na API lá do Banco Central, você tem acesso ao sistema financeiro como um todo. A saúde, a gente ainda não tem isso. Então, a gente gasta muita energia aqui na PIP, por exemplo, fazendo integração com vários parceiros de saúde. E cada um tem seus processos, cada um tem a sua tecnologia, tem seu formato. E isso faz a gente gastar uma energia tremenda construindo ferramentas que garantem coisas que a gente já fez para a Operadora A fazer para B, para C e assim por diante. Seria muito legal ver, e eu acho que a gente vai ver isso no futuro, empresas conseguindo trabalhar num ambiente mega integrado em que o seu maior foco é entregar valor para quem você está servindo, ao invés de lidar com todas essas complexidades do sistema de saúde.
0: É, Vinícius, isso deve acontecer... Como a gente é uma, uma, um hub de dados de saúde aqui na Suridata, a gente é solicitado para fazer coisas mirabolantes. né? Vocês na PIPO têm uma proposta bem definida, na SAMI tem uma proposta bem definida, e a gente que é uma startup que analisa dados de saúde, eu acho que a gente tem tá uma proposta muito bem definida, mas o mercado procura a gente para fazer um monte de integração. E isso tem, tem ficado acelerado, a demanda está aumentando bastante. A gente segue no nosso foco, mas a gente percebe que vai ser rápido. O mercado está buscando de forma acelerada a integração de dados e isso deve acontecer. Precisa acontecer.
1: E acho que é interessante, aqui que tem vocês três e tem desde uma empresa que faz tudo do plano de saúde, inclusive tem pessoas da, de, de enfermagem, médicas e etc, até quem tá trabalhando com dados e, e comparando planos e ajudando as empresas com os planos. Eu queria entender, onde que estão esses maiores gargalos a partir de agora? Porque como o Vinícius colocou, não é? e eu, eu, eu imagino que isso seja em muitos lugares, que dá para você se plugar em muita coisa que o governo tem é, feito, o sistema de saúde tem feito aí há décadas, né? tem melhorado. Onde que estão os outros pontos de melhoria? que estão nascendo, estão aparecendo que vocês falam, pô, a gente tá esperando isso acontecer a gente está esperando o mercado amadurecer aqui a gente tá esperando os hospitais fazerem isso a gente tá aguardando a tecnologia evoluir por aqui, que isso com certeza vai dar mais acesso à saúde para as pessoas. Tem alguns pontos assim?
0: Ah, tem com certeza, tá? O que a e aí, aí o Freire vai falar um pouco bem melhor na sequência, é o que a SAMI, como operadora, vem buscando fazer, existem outros players no mercado que estão fazendo, mas ainda são ações que não se conversam. O que eles estão tentando fazer é ter uma leitura completa da jornada do paciente, ter esse histórico disponível para que os médicos tenham agilidade. Então, veja que isso está fluindo ali dentro daquele ecossistema, daquela empresa, e a gente acredita muito que esses dados, em algum momento, eles vão circular por todos os hospitais, por todos os planos de saúde, para que aí sim a gente veja o histórico do beneficiário em primeiro lugar, e todo mundo pronto para servir o tratamento de cada uma dessas pessoas a partir de dados. Essa falta de conexão, ela vai permitir um avanço muito grande dos tratamentos e da economia que pode ser gerada pela assertividade desses tratamentos.
2: Putz, é, eu acho que é bem por aí, né? Na verdade, o que a gente gostaria de olhar não só os, os, os dados de saúde, né? Mas acho que como o Vini também falou da, da personalização, né? O ideal é que você não fique doente e tenha que usar um plano de saúde. Vai ser muito melhor para mim e para você. Então, a gente gostaria de poder acompanhar toda uma questão de bem-estar aí também, né? Complementar essa visão da saúde como algo muito mais holístico Então, se eu, se eu percebo ali, caramba, olha, tô vendo aqui os soldados do iFood, só comeu hambúrguer essa semana, no Jim pé que a gente oferece, você não foi na academia, tá aí com esse diagnóstico de diabetes, vou te ligar e falar mano, me ajuda a te ajudar, né? Como a gente pode personalizar e prevenir algumas coisas com essa atenção primária mais focada aí na, na prevenção mesmo, né? E acho que do lado do profissional também ali, do médico, a gente vai poder trazer progresso e, e, e melhoria ali, né? Tipo, falar, olha, cara, os seus colegas que estão com as melhores avaliações, os melhores resultados aí, não estão usando mais esse protocolo, para essa doença aí que você identificou, ó, tipo, você tá desatualizado, ó, aqui o link dos estudos, a gente sabe agora fazer recomendações aí, né, de, de tratamentos e tal, são coisas que é, são um sonho aí que a é tecnologia abstrava.
3: E eu acredito muito que com protocolos melhores, né, se eu pegar o, o dado de saúde que a gente tem aqui pra, e passar para pro Freire, passar o Daniel, eu tenho certeza que eles vão investir uma energia tremenda em falar, pô, será que o que eu entendo como um, um exame de, de câncer, né, como um, um tratamento oncológico é a mesma coisa que eles entendem? É, provavelmente não. E se a gente tem protocolos melhores, aí a gente cons- consegue começar a empoderar as pessoas com seus dados de saúde e começar a falar para as pessoas, ó, para você melhorar esse tratamento que você tá fazendo, essa condição de saúde que você tem, uma academia é o que faz mais sentido, né? Hoje em dia tem muita empresa que contrata benefício de academia, de saúde mental, mas não consegue medir o resultado, a eficácia que que essa iniciativa trouxe para a empresa. Então se a gente tem dados mais interoperáveis como um todo, a gente consegue começar a correlacionar essas, essas atividades e falar assim, ó, isso a gente consegue ver numa população que, estatisticamente relevante, que com, trouxe benefício aplicar esse tipo de iniciativa, esse tipo de processo de saúde nessa população e realmente fazer efeito. E aí isso começa a virar não só um conhecimento que uma empresa específica tem, mas um conhecimento de indústria como um todo, né? E aí a gente tá falando de muito valor sendo gerado as pessoas. Antigamente as, as corretoras
0: comumente contratavam e <música> aí grupo de, de corrida, a massagem de sexta-feira para o escritório. E isso daí era bem recebido, claro. É, isso daí certamente tinha impacto para um, um pedaço da população, mas não necessariamente era o problema a ser priorizado para aquela população. Né? E uma coisa que eu vejo vocês fazendo, Vinícius, vocês da PIPO, é vocês tentando entender as populações né? para sugerir os benefícios mais relevantes para cada uma. Né? Aqui na Suridata, a gente a gente trabalha ao lado de dezenas de corretoras que pedem para que a gente... Bom, a gente faz esse trabalho de análise de dados das populações, né? trabalho de risco populacional, e uma das primeiras saídas é entender quais são os principais problemas macro da população, para que a partir daí eles tenham um raio-x e consigam direcionar esses benefícios que são tidos como acessórios, mas que têm um impacto muito poderoso no dia-a-dia da população. né? Quer entender? Poxa, a população precisa antes de falar do médico da família, Essa população precisa de um cuidado para o peso, para a obesidade, para hábitos alimentares. Tem um problema de hipertensão, um problema de saúde mental, de que forma que a gente começa acolhendo essa população para depois a gente envolver ainda mais em em, em
3: medicina preventiva, né? Então a gente vê isso daí crescer e a gente está bem contente com isso. Total, total. E no atendimento também, mas não só, né? na negociação a gente vê muito isso. Quando a empresa quer renegociar o o preço do do plano de saúde, ela tem uma dificuldade muito grande em falar, pô, por que que o preço que a operadora tá me cobrando deveria ser esse? E quando a gente olha no detalhe, o que grande parte das operadoras que não são muito focadas em dados mas, cara, trata tudo como custo, pega um número e fala, ó, o que, é, o que você gastou foi isso, o que eu gastei com a com TV na sua população foi isso então o reajuste é tanto, só que quando você vai olhar no, no detalhe ultra-granular ultra você vê que tem várias coisas que não vão se repetir que vem, se a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de coluna, que geralmente são procedimentos que são mega relevantes em termos de custo para a empresa, essas coisas não se repetem ao longo do tempo, só que está tudo entubado Lá no, no custo da empresa E será que deveria? Será que tudo aquilo que não é recorrente Deveria estar no custo? Então, sem dados é muito difícil ter essa conversa E agora a gente está entrando num mundo Em que essa negociação fica muito menos Muito menos assimétrica né? As empresas têm poder de barganha Agora, têm fatos, evidências E, e expertise do lado Para conseguir ajudar elas a, a navegar né, Nesses custos e nessas negociações
1: A gente tá falando aqui, né, bastante desses dados, dessas informações, e aí eu queria saber um pouco o que, que vocês usam, né, porque aqui também tem a audiência sempre quer, ouvinte, a ouvinte sempre quer saber, pô, mas legal, então para eu trabalhar com dados e tecnologia e saúde, integrar todas essas coisas, que é uma lambança, né? Porque é muito grande, é muito gigante esses sistemas. O é, que, que vocês usam aí? Não só, porque aqui a gente tá falando de três empresas diferentes. Então, a stack as tecnologias são diferentes, eu, eu gostaria de saber. Mas eu queria saber também, o que que é, são os padrões do mercado que vocês consomem dos planos de saúde, dos hospitais, do bacem que vocês citaram? É, o que que é usado? O é. que que tem de API? O que que as pessoas Qual que é a língua franca entre vocês quando vão trocar alguma coisa ou reclamar de alguma coisa, né? Que a gente gosta mais?
2: A reguladora é a ANS, Paulo Bacenha do do Banco Central, né? Perfeito. Cara, eu acho que assim, em termos de interoperabilidade, né, troca de dados entre. Os agentes aí, tem esse programa internacional que chama Fire, acho que essa é a língua franca aí de eu poder mandar as clínicas pra lá e pra cá e tal. É, em termos da, da stack mais específica lá na, na Sam, a gente usa o JavaScript. É, tanto no back-end quanto no front-end. É, tem uma plataforma de dados, está estruturada em cima da, da WS, com as camadas de ingestão, anonimização, anonimização ali, né, dos, dos dados que a gente usa. E um, um dos standards, aí, um, um grande player no mercado, é o MVSoul Então, troca de, de eventos sinistros assim, com, com as operadoras. Esse é o ERP que a gente usa ali recebe de muitos parceiros é, essas observações aí de sinistro também né, nessa plataforma.
1: Então, Freire, só para entender, alguns desses pontos são mais gerais e muita gente usa, outros são só você aí na SAM, é isso?
2: É, sim, sim. Esse ERP, o Emile ele é bem standard de mercado.
3: Do nosso lado, existe muito pouco padrão que a gente consegue reaproveitar de parceiro para o outro, né? porque a gente se pluga nas operadoras, mas cada operadora tem um processo, tem uma que tem um FTP, que a gente troca arquivo, tem, a, tem outra que realmente soltou uma API agora e a gente foi a primeira empresa a conseguir integrar com essa API, que é uma Pay REST e tal, que é um negócio mais moderno e e tem outras que a gente faz crawler mesmo, então vai simulando, entra no portal do corretor vai simulando o que que, clicar no botão faz copia essas chamadas HTTP e tenta reproduzir ela num back-end é um negócio bem rudimentar mas é o que a gente precisa fazer, é como a gente começa a construir algum tipo de automação né? em termos de stack, aqui a gente usa closure no back-end e no front-end e como a gente era... Uma startup com muito pouca gente no começo, a gente queria sempre manter as muretas baixas, né? Então, ter uma linguagem só para você conseguir colocar, é, desde, tipo, ah, vou colocar um, fiz meu back-end aqui, mas eu preciso colocar um botão num front para sair a feature. A gente queria que uma linguagem nova não precisasse ser aprendida, né? Então, a nossa escolha aqui de, de Closure tem muito a ver com isso. E hoje em dia, a Closure permeia a nossa stack toda, a não ser dados, né? Porque dados tem um conjunto de ferramentas bem específico e, e tem muito bem pra gente, porque a gente consegue fazer algumas bibliotecas que, com, que são compartilhadas entre back-end e front-end, então todos os contratos, né? Putz, eu tô no front, preciso fazer uma chamada HTTP pro back-end, os contratos estão numa lib que os dois serviços importam, tanto front quanto back, então isso mantém ali as muretas baixas, mantém as pessoas com aquele sentimento de que existem poucos silos, né, entre uma plataforma e outra.
0: Bom, eu vou tentar representar bem o pessoal de tecnologia, eu sou só o cara do administrativo, né? Mas uma coisa que eu sei é que a gente quebra muita pedra, tá? Os dados a gente, O que a gente faz? A gente recebe os dados das diversas operadoras e seguradoras para, a partir daí, a gente fazer a análise de cada população. E esses dados eles têm um padrão diferente de serem compartilhados nas operadoras e eles ainda evoluem mensalmente. Então, a gente tem que fazer um trabalho de correção, de validação de dados todos os meses. A gente corrige uma média de 2 mil códigos todos os meses, das quase 50 operadoras e seguradoras que a gente tem analisadas mensalmente. Então, tem um trabalho que, no início, ele não é glamouroso. Mas ele é fundamental para que a gente confie nos dados, que a partir desse trabalho de higienização e, e normatização, a gente consiga ter dados para que o telefone sem fio prossiga de forma aceitável, né? com um nível de confiança que para a gente é muito importante. E a partir daí, a gente usa Python, a gente tem bastante coisa baseada em Google Cloud, a gente faz o, a transformação de dados com clique, enfim, back-end Python, clique Google Cloud, pedi uma cola para eles aqui, tá? E front pega AP Framework, Laravel e Data Studio e Locker. Então, a cola chegou agora para eu não ficar sem responder para vocês. Mas uma coisa que deveria ser estranha, mas faz parte do dia a dia, é o trabalho de quebrar pedra. Porque os dados, eles vêm muito diferente das seguradoras e transformar esses dados para criar uma tradução. Isso daí é algo que tem que fazer parte do início do trabalho. E é muito difícil. Menos glamuroso, mas é muito difícil.
1: Daniel, você tem esse ponto que você trouxe aí de dados que precisam ser mudado. É, você pode dar um exemplo só do que, que é o tipo de informação que vem muito errada e que eu imagino que é zero proposital, né? Ou muito diferente, certo? Porque cada hospital, cada plano, cada seguradora, cada sistema de saúde, às vezes fala que esse é um exame e tal, mas é um outro. No outro lugar é, é falado de outra forma. É até o próprio eu brinco, não é? Você vai em cargos, você vai em empresas de tecnologia e tem ali gerente de produto, tem dev senior, tem tech lead. Em cada empresa, essa pessoa faz uma coisa completamente diferente e não se conversam tem nome de profissões diferentes, então o, o que, que isso quer dizer em saúde, o que, que acontece?
0: Eu vou acrescentar um cargo que você não falou aí, que é o espírito de porco porque o que a gente acha é que dentro das seguradoras, no momento de gerar a base, existe uma licença poética para evoluir os códigos de uma forma que assusta a gente O que eu quero dizer, né? Voltando na resposta. Os códigos, eles eles evoluem como a nossa língua, né? Como se fossem gírias que vão sendo acrescidas a codificação, que lá atrás talvez fossem todas originadas da... da, tivessem como referência a tabela TUS, que é uma tabela usada para os códigos de utilização de saúde, uma das das tabelas, né? E a partir daí os códigos foram ganhando evolução em em sua nomenclatura. E essa correção a gente precisa fazer, nem a questão da auditoria do uso, tá? Isso daí também é um tópico que a gente faz. A gente tem essa ferramenta para fazer auditoria de contas médicas, mas eu digo bem antes disso. Bom, eu vou, eu, eu vou simplificar bastante. Vamos supor que a, a, o código começou com a palavra seringa sendo escrita por extenso, depois virou SIG, depois SIG 11, depois SIG com ponto, SIG sem ponto, e a evolução desse código para a gente precisa ser registrada e entendida. Então a gente precisa fazer isso para todas as seguradoras e a evolução
3: é constante. É Uma coisa que a gente mida muito também, relacionado à tabela TUS, que as operadoras fazem combo às vezes, né? Então, putz, tem um tratamento oncológico, só que aí às vezes a operadora cria um novo código, que é de tratamento oncológico, que tem mais alguns procedimentos envolvidos, que tem alguns exames envolvidos, e, e esse é um código novo. Então, às vezes, você tem que interpretar esse valor novo, que não tá na tabela né padrão, fornecida pela, pela entidade reguladora, e você precisa falar, beleza, deixa eu destrinchar isso em várias coisas que Compõe esse código para eu conseguir ter uma noção do que, de, de que procedimento está sendo falado aqui. A gente lida bastante com isso ali no nosso time de saúde, por também estar tá lidando com várias operadoras, né? E cada uma que nem o Daniel falou, tem a sua licença poética para inventar esses códigos.
0: É, a então... gente tem dentro da área de saúde vários profissionais que são enfermeiros auditores, enfermeiras auditoras, e uma parte da jornada, todos os meses, uma parte do, 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 do fluxo, do papo, um pedacinho do processo, é validar os códigos que a gente. A gente recebe de todas essas 50, cerca de 50 operadoras e seguradoras.
2: Tem, tem muito padrão, Paulo, acho que é uma das coisas que complica, né? Então, eu já tinha falado lá do OMOP, que é um padrão internacional de observações médicas, o TUS, que o Vini falou, é a terminologia unificada da saúde complementar. Então, são as nomenclaturas aí ligadas aos procedimentos médicos. Assim, quando você recebe uma receita para um exame e tal, o pessoal coloca ali o, o código. E tem também o código CID, que é o, é o do diagnóstico, né? Então, o que, que o médico achou? E acho que o, uma questão é esse código O CID tem centenas de anos, a medicina que inventou a padronização de dados e tal, mas a gente ainda tem um problema do input, né? Então, sei lá, a gente vê muito muito player aí que a maioria das coisas vem ali com com a versão genérica do código, entendeu? Consulta simples o pessoal não, não se dá o trabalho
1: de classificar o dado. E aí a gente perde muito. Sem contar essa parte dos códigos, é, o Vinícius estava citando dessas integrações, né? Que tem até desde consumir de FTP, que tem, aposto que tem ouvinte que não, se ouviu falar, nunca usou FTP, certo? até sistemas em REST. O que aconteceu? Eu já, há muitos anos eu já trabalhei, já esbarrei um pouco com planos de saúde, escrevi código e etc. Consumindo XML, de, de pedidos e etc. Por que, que 10 anos, 15 anos depois, não tem minimamente uma padronização para esse tipo de comunicação, sabe? Eu tô pensando, assim como tem hoje, tem coisas lá para bolsa de valores, tem um monte de coisa, para open bank tem um monte de coisa. Por que, que para saúde é tão fragmentado assim? Eu, eu, atenção, só deixa eu colocar um ponto. Eu não vejo isso como um problema, tá? É a, realida- a realidade nos sistemas, os grandes sistemas assim com a própria internet, ela tem protocolos bases, mas em cima cada grupo tem um, às vezes quebra de um, não quebro de outro, é até é uma vantagem em relação à resiliência, certo? De que existem vários protocolos, às, às vezes tem coisa até que você não pode chamar de protocolo, tem várias formas de se comunicar cada um como empresa, é confuso, mas traz uma certa resiliência. Eu, eu não tô dizendo que é contra, não, mas às vezes a, a tendência é alguém sentar um dia, especialmente governo, especialmente a ANS, especialmente ministério, e falar, gente, vamos criar uma API ou um negócio mínimo aqui pra gente se conversar nessa e nessa parte, as outras não? Por que que isso não anda tão bem assim? ou andou e o pessoal não adotou? O que que acontece?
3: A a minha visão é que não teve uma necessidade ainda forte o suficiente que levasse as empresas a se organizarem ou o regulador a a se organizar, né? Quando a gente olha, por exemplo, pô, por que que isso existe para o mundo financeiro? E assim, o Brasil é mega avançado nisso, no ponto financeiro, a a hiperinflação explica muito, né? A gente passou por um período em que dinheiro mudava de valor todo dia, o regulador sentia que ele não tinha controle sobre aquilo que estava acontecendo, e precisava de mecanismos para organizar a casa. E aí que foram criados todos esses padrões e tal. Por mais que, assim, os custos é, em saúde evoluem bastante, mas não é uma casa que estava tão desorganizada, talvez, como estava na época da interinflação do Brasil, que foi onde surgiu todo esse ferramental. Talvez a gente tá sofrendo aí por aquela morte por um, por um milhão de cortes de papel, né, ou o sapo da, do caldeirão, é, mas eu sinto que tá na hora, assim, tá chegando insustentável a gente vai precisar é, precisa se organizar para criar padrões melhores e tal, e vai e, e evitar viver o que, o que o mundo financeiro viveu no Brasil aqui nos anos 90.
2: Acho que não, também tem essa falta de incentivo, Paulo, alinhar esses incentivos, né, tipo, dar trabalho fazer isso, dar trabalho,
3: digitalizar,
2: dar trabalho trocar dados, dá trabalho manter as coisas consistentes, né, é para que que eu vou me dar esse trabalho? Tem, tem operadores e seguradores aí que a seguradora simplesmente paga a conta e depois tem um processo de auditoria, manual, pra reviar conta, tanto em tanto, a gente quis meio que desbravar essa seara, porque a gente, pô, tá querendo cuidar do membro, você foi pro, pro Socorro eu quero saber o que aconteceu pra você, no dia seguinte eu quero te ligar, eu tenho meu um time de saúde ali, se importa de fato contigo, né, então a gente tem esse incentivo e a gente tem essa visão.
0: É, eu concordo com o Vinícius, que parece que essa dor não foi necessária para que houvesse uma movimentação conjunta, as operadoras seguem, as operadoras, né, as seguradoras seguem vendendo o um plano de saúde, as pessoas seguem utilizando, e de alguma forma entende-se que dá para seguir dessa forma então, a dor tem que ser muito grande para unir todos esses players do mercado. E a agência, talvez, né? a Agência Nacional de Saúde, a ANS, talvez não tenha tido essa provocação na força que precisaria para provocar essa união.
2: Aí. É, mas Tem, tem papos aí né? de Open Health, o pessoal se espelha se um pouco no Open bank. Então, se o regulador chegar e falar faz, aí tem todo mundo um incentivo alinhado e vai acontecer. Né? Mas acho que só, só da indústria, da sociedade civil, essa demanda não está...
1: Eu acho que até é interessante saber que ninguém quis dar passo antes da hora de ter uma unificação de APIs ou do que for, porque acaba sendo aquele monstro que ninguém vai usar, ninguém vai aderir, ninguém vai adotar, né? Acho que o Open Banking, mesmo vindo de bem antes, acho que com o Pix o pessoal começou a falar, opa, vale a pena a gente alinhar, faz sentido, mas se não tem, acaba virando aquele aquele próprio esforço dentro de uma empresa, sabe? Quando a gente fala, não, peraí, vamos padronizar alguma coisa, alguém padroniza e ninguém usa ou quase ninguém usa, vira aquele top top-down que só por ser top-down não tem muita aderência. Então, é o que eu quis dizer, tá? Se tem gente que faz por FTP e tá funcionando, é claro, né? Você tem que ter consciência das desvantagens disso em relação a requisitos não funcionais, a manutenção e um monte de coisa, mas é a vida, faz parte e, e tô ok com isso, certo? Um monte de XML,
2: um monte de planilha sendo trocada. Se tinha perguntado no exemplo ali a gente tem um que rolava várias vezes de receber do, do parceiro XML, só que com o formato de data, trocando mês e dia ali, e achava uns anos que vinham zerados, né? Esse tipo de coisa que imagino que a, a, a pedrada toda que o time do Daniel tem que quebrar diariamente.
0: É, exatamente tem hora que o CPF vem com ponto, tem hora que coloca o ponto vírgula no CPF, data
3: também, o pessoal realmente tem uma licença poética bem bem forte, né? E eu também não colocaria é, toda a responsabilidade no regulador. Acho que uma iniciativa top-down ajudaria muito todo mundo a se mexer, mas eu sei que, pô, a NS tem várias preocupações com o rol de procedimento, com portabilidade de plano, então dá para ver algumas coisas de da galera se mexendo, mas talvez não no sentido de revolucionar a maneira com que a indústria de saúde funciona, né? Acho que uma das, das coisas que a a gente vê muito são esses passos incrementais até a gente virar uma, uma indústria um pouco mais madura, um pouco mais padronizada. É,
0: continuando aqui na, na, na brincadeira da bola de cristal, a gente tem, né no, no contexto a gente, tem operadores e seguradoras muito grandes né, que funcionam e seguem o barco, assim como os grandes bancos, né, e algumas operadoras surgindo uma abordagem diferente, colocando o paciente no centro e usando tecnologia e buscando tomar decisões baseadas em dados, só que essas operadoras, elas ainda são pequenas perto das grandes seguradoras que todo mundo conhece, aquelas grandes marcas. Né? e elas ainda talvez não incomodem tanto, mas no momento que elas crescerem, surgirem novas outras operadoras colocando o paciente no centro, baseado com tratamentos baseados em dados, eu acredito que aí a provocação ela vai ser urgente, para que as grandes seguradoras consigam também é, entregar essa eficiência e talvez os dados tenham que conversar inevitavelmente. Eu acho que e as grandes? Das pequenas também. Super. Eu não
3: sou tão pequena, né? e, e E as grandes, elas têm poder de barganha, né? Elas podem chegar para os pequenos e falar, ó, esse é o meu processo. Integra aí você, quando estiver pronto, me avisa. Então, acho que quem tem muito mais incentivo de quero ficar cortando pedra toda vez, é, são os pequenos. Tipo, eu quero um negócio em que eu consiga trabalhar sem precisar de de apoio de um monte de gente, sem precisar aprender o mesmo processo 20 vezes. E eu quero estabelecer protocolos e tal. Então, acho que vai muito de... de, de nós aqui, né, de empresas como a gente também começar a propor essas mudanças também implementar algumas coisas e montar cases, sair na porta dos grandes e falar ó como isso aumentou a eficiência. E aí eu acho que a gente tem como indústria, começa a se mexer um pouquinho mais.
1: E eu queria saber a visão de futuro de vocês então, eu perguntei a cara do que vocês estavam esperando, mas eu queria entender se existe algo muito maior acontecendo do tipo o que serão planos no futuro se a gente vai, parece que vai adotar alguma dessas coisas, desses mecanismos que existem na Europa ou até nos Estados Unidos, que é mal fala sei lá, todo mundo reclama. seja um mecanismos de coparticipação mais agressivos, sejam movimentos de, de alguma outra forma, ou até mesmo as OS, né, que são muito fortes no Brasil e fazem uma ajuda forte para o sistema único de saúde, de envolver dados e ajudar alguma coisa. Tem algo muito maior planejado acontecendo, ou, ou mesmo não planejado, mas que vocês vislumbram que pode vir a acontecer? Difícil essa, né?
0: Existe uma discussão é, que vem ganhando muito, muita força sobre 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 a remuneração dos tratamentos baseado em sua eficiência. E os hospitais estão loucos para conseguir ter esse tipo de negociação rolando com as seguradoras. Por exemplo, um tratamento custoso de um câncer, que normalmente os cânceres têm têm um custo de toda a sua jornada acima de, de, de outras patologias, ele pode entregar uma solução, possivelmente mais rápido, e o hospital que conseguiu essa eficiência, que conseguiu essa assertividade, ele deveria merecer uma remuneração, uma recompensa por um tratamento mais eficiente, mais rápido, sem reinternação. Então, a gente eu vejo essa, essa busca para conseguir, um, ter esses argumentos, de fato, entender qual é o desfecho dessa jornada do paciente, e ter, a partir desses argumentos, uma negociação é, baseada né, nessa entrega de valor. Mas, de tudo que a gente falou aqui, a gente vê que os dados eles não, não, não têm se conversado. Né? Então, a gente tem um abismo antes disso acontecer. Isso, sim, pode motivar a eficiência em toda a cadeia de prestadores
3: de uma forma realmente relevante. Eu acho que esses dois pontos que a gente tocou, né, de, tipo, uma jornada de saúde mais centralizada e as pessoas mais no controle da sua a própria saúde, são as... para mim, isso já é revolucionário, assim, se acontecer, pô, irado. E eu também acho que essa customização da oferta é uma coisa que a gente deve ver, né? Então, é, ninguém te pergunta quais são as suas necessidades antes de recomendar produtos para você. E eu acho que a gente vai ver isso muito mais. Só que dito isso, saúde ainda é muito sobre pessoas, né? É muito difícil que a gente vai conseguir automatizar tudo de ponta a ponta. Eu acho que a tecnologia ela vai empoderar as pessoas para focarem muito mais no que pessoas sabem de fazer bem, né, ser criativas, entender as pessoas, ouvir um tom de voz que não estava muito bom e fazer uma pergunta a mais que vai ajudar a pessoa a falar algo que ela estava receosa de falar e tal. Então acho que vai ser uma colaboração muito forte assim entre a tecnologia e no final pessoas que estão estão focadas em cuidar de outras pessoas também.
2: O que eu vejo é, é muito mais eficiência aí para poder dar acesso mesmo a, a mais saúde para as pessoas, essa visão mais holística mesmo, né? Alguém olhando sua saúde mental a sua saúde física, a sua proatividade seus exercícios, sua dieta e, e poder escalar isso com tecnologia, né? Tipo, esse primeiro contato diagnóstico, a gente comprovou, dá para fazer em telemedicina dá para com atenção primária, evitar com que as pessoas fiquem doentes. Né? E aí, isso é uma relação muito ganha-ganha e acessível. Né? Acho que a gente consegue atacar essas questões de, de ineficiência aí no mercado. Né? A amendoza é muito ineficiente e trazer isso de benefício para as pessoas. né? Pra poder ter acesso ao de saúde é uma, uma das coisas mais desejadas pelo brasileiro e é um produto que complementa, dá muita segurança na vida de muitas pessoas.
3: Né? Eu acho que tem muito problema real que está acontecendo hoje, que A gente precisa resolver ainda, antes de começar a falar de wearables, de tipo um monte de coisa. Isso acontecendo também é muito bacana. Mas tem tanta coisa hoje, assim, que está quebrada e que a gente precisa resolver antes de dar o próximo passo, né? De colocar uma AI muito absurda em em saúde, etc. E acho que isso que o Freire e o Daniel falaram né, de eficiência é mega importante a gente resolver. É,
1: porque a gente fica... Repara que é interessante, a gente falou... Duas vezes, uma vez a gente citou inteligência artificial, sabe? Eu acho bem pé no chão e bem momento atual, certo? Queria agradecer a presença de vocês e é né, um assunto um assunto delicado que tá sempre em transformação e, e que tem apostas aí na complementariedade que a gente possa ajudar a população como um todo, certo? Porque... Que nós, nós aqui inclusive, né, pessoas privilegiadas, temos soluções muito mais rebuscadas e conseguimos solucionar diversos problemas de uma maneira bem mais fácil. Eu espero que as soluções que vocês trabalham, que eu trabalho e que outras pessoas trabalham possam vir a garantir de uma forma cada vez mais equitária, igualitária, a saúde para todos e a todas. Sei que é, as palavras são fáceis de dizer, certo? E sei que todos vocês aqui estão alinhados comigo, mas é, vamos tentar ver o que acontece aí nos próximos passos, nos próximos anos, que eu acho que é, é fundamental pra gente. Eu vou deixar o link também das empresas de vocês, e eu queria agradecer não só a Solidata, a Pipo e a Sami como também a você ouvinte, pelo download, pela audiência, pelos comentários, e por a gente sempre trazer aqui, né, fazer esse cross, pessoas aqui que trabalham com tecnologia e com saúde, cada vez mais a gente vê, é o okay, que na Lura a gente fala muito do T e esse multidisciplinar, depois que você acaba ganhando uma especialização, você sente já a necessidade de ter outras disciplinas e atacar outro, outras frentes de estudo e de trabalho. E nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então, se você entrar em alura.com.br barra Verso. você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então, vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso.
0: Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast e Multimídia